0: الفصل الرابع اختتم ذلك اليوم الرائع يوم عيد ميلاد كلارا لزوفينا الابنة الوحيدة لأولوسفي إيفانوفيتش بيرنديف مستشار الدولة الذي كان فيما مضى سنداً وحامياً لسيد جولدياكين ذلك اليوم الذي أقيمت خلاله حفلة عشاء فخمة لم يشهد لها مثيل في أي منزل من منازل الموظفين الذين يقطنون في حي جسر إسماعيلوفسكي منذ زمن طويل حفلة عشاء أشبه بولاء بلزار منها إلى حفلة عشاء عيد ميلاد لأنها اشتملت على شيء مما كانت تشتمل عليه الولائم البابلية من حيث الإشعاع والبذخ والأبهة والأناقة وحفلت بأنواع من شمبانيا كليكو ومن المحار والفاكهة المقتنات من محلات إليزيف وميليتيون وبعدد من كبار البطون والموظفين السامين اختتم ذلك اليوم الرائع الذي تميز بتلك الوليمة الرائعة بحفلة راقصة رائعة حفلة عائلية طبعاً لكنها كانت رائعة بمعرفته من ذوق رفيع وعلو المقام لا شك أن مثل هذه الحفلات الراقصة تقام في منازل أخرى لكنها نادراً ما تقام إن مثل هذه الحفلات الراقصة التي هي إلى الأعياد العائلية أقرب منها إلى الحفلات لا يمكن أن تقام مثلا إلا في مثل منزل برنديف مستشار الدولة بل إنني لا أشك أن تقام مثل هذه الحفلات الراقصة في منازل جميع مستشاري الدولة آه لو كنت شاعرا شاعرا بمثل موهبة هوميريوس أو بوشكين لا أقل إذ صورت لك أيها القارئ بريشة كبيرة وألوان زاهية وقائعة تلك الليلة الرائعة ولافتتحت قصيدتي بوصف حفلة العشاء مركزا بشكل خاص على تلك اللحظة الرائعة التي رفعت خلالها أول كأس احتفاء بملكة الحفلة والمدعوين وقد استسلموا لصمت كنائسي بليغ أقرب إلى بلاغة ديومستين منه إلى الصمت العادي ثم أقدم إليك أندري فيلوفيتش، الذي بوأته مكانته كعميد للمدعوين، مكانة أثيرة في الحفلة، ومنحه الشيب ولوسم وقاراً على وقار، وهو يقف رافعاً كأسه المملوءة بخمر نادر، خمر استورد من مملكة بعيدة كي يشرب في مثل هذه المناسبات، خمر هو أقرب إلى رحيق الآلهة منه إلى خمر من ذلك الذي يشربه كل الناس، وصفت أبوي ملكة الحفلة وهما يرفعان كأسيهما ليشربا نخم ابنتهما اقتداءاً بأندريفيلوفيتش وينظران إليه نظرات محملة بالانتظار وكيف قام أندريفيلوفيتش الذي كثيراً ما يذكر اسمه هنا بعد أن درف قليلاً من الدموع بإلقاء كلمة تهنئة ملأ بأغلى التمنيات وبرفع كأسه شرب نخب المحتفى بها لكني أعترف بتواضع اني عاجز عن ان اصف زخمه تلك اللحظه وكيف احمر وجه ملكه الحفله كلارا اوليزوفينا تواضعا وسعاده احمر الورده في فصل الربيع فدفنت وجهها من شده الانفعال بين احضان امها وكيف بكت تلك الام الحنونه وكيف بكى لبكائها ذلك الاب المحترم الحكيم المستشار لوسيفيفوفيتش الذي حرمته سنوات الخدمه الطويله من استعمال سقي والذي عوضه القدر بأن كفأه عن إخلاصه في عمله برأس مال لا يستهان به ومنزل صغير وعدة أملاك وابن جميل جدا بكاء كبكاء الأطفال وهو يعلن من خلال دموعه أن صاحب المعالي هو طيبة نفسها تمشي على قدمين ولن أستطيع لا لن أستطيع أبدا أن أصف لك درجة الانفعال التي عمت كل الحضور في تلك اللحظة والتي انعكست على رد فعل شاب يعمل محررا في احدى سجلات الدوله والذي بدا في تلك اللحظه وكانه مستشار لا مجرد محرر في سجلات اذ انفعل حتى كاد ينفجر باكيا عند سماعه لكلمه اندريه فيلوفيتش وكانت هيئته هذا الاخير هو الاخر لا تشبه في تلك اللحظه المؤثره هيئه مستشار وانما هيئه رئيس قسم في احدى الوزارات لا لم تكن هيئته توحي بهيئة رئيس قسم وإنما بهيئة تناسب مرتبة أعلى لا أعرف ما هي بالضبط مرتبة أعلى من مرتبة مستشار، بل أسمى من ذلك آه، لماذا لا أملك اسلوبا فصيحا جذابا بليغا يرقى إلى مستوى تلك اللحظات العظيمة المؤثرة في حياة البشرية تلك اللحظات التي وكأنها لم توجد إلا لكي تعبر أحيانا عن انتصار الفضيلة على الرذيلة وعلى الانحلال الخلقي وعلى الحسد لن اقول شيئا وساكتفي بان التزم الصمت على امل ان يكون صمتي ابلغ من كل بلاغه صمتا يصف ذلك الشاب السعيد فلاديمير زيمونوفيتش ابن اخي اندريه فيلوفيتش الذي شارف على السادسه والعشرين والذي وقف من على كرسيه بدوره ورفع كاسه كي يشرب نخب المحتفى بها فعلقت به نظرات ابويها المبلله بالدموع ونظرات اندريه فيلوفيتش المليئه بالفخر والاعتزاز ونظرات ملكة الحفلة المعبرة عن الخجل ونظرات المدعوين المعجبة بل حتى تلك النظرات التي صدرت عن بعض زملاء ذلك الشاب المتألق في المكتب والتي لم تكن خالية من الحسد لن أضيف شيئاً ولكن لابد أن أسجل أن كل شيء في ذلك الشاب الذي هو أقرب إلى شيخ حكيم منه إلى شاب في مقتبل العمر أقول كل شيء من وجهه المحمر إلى رتبته كمساعد إداري التي تميزه عن باقي زملائه الشباب الحاضرين كل شيء فيه كان يبدو في تلك اللحظة المؤثرة وكأنما لا تعوزه إلا الكلمات كي يعبر عن قدرة الأخلاق الحميدة على أن تسمو بصاحبها إلى أرقى الدرجات ولن أحاول في الأخير أن أصف كيف رفع العجوز الأشيب أنتون أنطونوفيتش وهو رئيس مكتب في إحدى الوزارات وزميل لأندريفيلوفيتش، وصديق للأسرة وعرّاب كلارا أولزوفينا، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك كأسه وشرب نخب المحتفى بها، وغنى بصوت كصوت الديك، وقرأ أشعارا ظريفة مازحة، مما جعل الحاضرين ينفجرون ضحكا، رغم أن طريقته في الإلقاء كانت بعيدة عن حدود اللياقة واللباقة، ودُفعت كلارا أولزوفينا نفسها إلى أن تتقدم نحوه بأمر من والديها كي تقبله شكرا له على طيبته وظرفه وخفه دمه وبعد ذلك قام المدعوون الذين لا شك انهم كانوا قد اخذوا يشعرون بنوع من التقارب والاخوه بمغادره قاعه العشاء بعد وجبه تبادل خلالها المسنون حديثا اخويا صادقا يليق بمرتبتهم واتجهوا بنوع من الاحتفاليه صوب قاعه اخرى في جماعات صغيره متفرقه وجلسوا حول موائد غطيت بثوب أخضر على الفور كي لا يضيع وقتهم الثمين أما السيدات فما إن التحقنا بالقاعة حتى شرعنا في الحديث حول الموضه وأما رب المنزل الذي حرم من استعمال ساقيه خدمة لوطنه والذي عوض عن ذلك بما ذكرته سابقا فأخذ يطوف بين المدعوين وهو يتكئ على عكازين ويسنده فلاديمير سيمونوفيتش وكلارا لزوفينا ولفرط سعادته قرر أن يقيم حفلا راقصا متواضعا رغم ما سيكلفه من نفقات وكان أن تطوع شاب هو ذلك الموظف في السجل الذي قلت أنه أشبه بمستشار منه بمحرر في سجلات الدولة بإحضار فرقة موسيقية فأتى بفرقة موسيقية مكونة من أحد عشر عازفا على الساعة الثامنة والنصف تماما وشرعت تعزف لحنا فرنسيا تلته عدة رقصات لا داعي لأن أقول نريشة من الضعف والعجز بحيث لا تستطيع أن تصف بدقة تلك الحفلة الراقصة المرتجلة التي تكرم رب الأسرة المحترم بإقامتها وإني لأسألك أيها القارئ أنا لي أنا السارد المتواضع لمغامرات السيد كولدياكين العجيبة الفريدة من نوعها أنا لي أن أصف بدقة عظمة كل ذلك التناغم بين الجمال والتألق والفرح والجدية والطيبة كل ألعاب وضحكات أولئك السيدات المنتميات إلى الطبقات الراقية واللواتهن أشبه بالحوريات منهن بسيدات من الطبقة الراقية كيف أفصل القول في وصف أكتافهن الشبيهة بأزهار الزنبق ووجوههن الشبيهة بالورود وقدودهن جذابة وأقدامهن الصغيرة الخفيفة المتجانسة بتعبير أكثر دقة وبلاغة وأنا لي أخيراً أن أصف فرسانهن البيروقراطيين السعداء منهم والصارمين الشباب منهم والشيوخ الفرحين منهم والغارقين في التأمل الذين يدخنون الغليون بين كل رقصة وأخرى منهم والذين لا يدخنون أن لي أن أصف فرسانهن الذين يحملون رتباً وأسماء محترمة ويشعرون شعوراً عميقاً بكرامتهم ويخاطبون سيداتي بالفرنسية في أغلب الأوقات ليمدحونهن أو ليصوغوا حكماً، وإذ ما استعملوا اللغة الروسية، فإنهم لا يستعملون إلا العبارات الراقية، ولا يسمحون بتوظيف بعض العبارات السوقية أثناء التدخين في المكان المخصص للتدخين إلا نادراً، مثل بيتكا أيها المهرج، أرى أنك بارع في رقصة البوتكا، فاسية أيها الوغد، لقد نجحت أخيراً في أن تجعلها تعلق في شراكك، إن ريشتي كما سبق بأن شرحت لك أيها القارئ العزيز، قاصرة عن أن تصف كل ذلك لذلك أؤثر أن ألتزم الصمت وأن أعود إلى سيد جولدياكين البطل الوحيد الحقيقي لهذه القصة الواقعية الواقع أن بطلنا كان في وضع غريب كل الغرابة في تلك اللحظة كان من بين الحاضرين أيها السادة لا أقصد من بين من يحضرون الحفل الراقص ولكنه يكاد يكون من الحاضرين كان يقف وحيداً لكن بطلنا المدافع عن الاستقامة لم يكن يقف في مكان يستقيم الوقوف فيه إنه يقف الحقيقة أني متردد في أن أقول ذلك إنه يقف في مدخل سلم الخدم بمنزل أولسوفي إيفانوفيتش ليس مشكلا أن يقف هناك أيها السادة إنه يقف هناك لأنه يريد أن يقف هنا وكفى إنه يقف أيها السادة في مكان إن لم يكن دافئا فهو مظلم على الأقل إنه مختبئ خلف دولاب كبير وحاجز عتيق وبعض الخردو وبعض الخردوات، مختبئ مؤقتا ويشاهد ما يحدث بصفته مراقبا من خارج قاعة الاحتفال. إنه يكتفي بالمشاهدة في هذه الأثناء أيها السادة، وإن كان بوسعه أن يدخل إلى القاعة هو الآخر أيها السادة، وماذا سيمنعه من الدخول؟ هي خطوة واحدة فقط ويجد نفسه بالداخل بلا عناء. ولكنه يقف ها هنا منذ أزيد من ثلاث ساعات وسط كل هذه الخردوات ويكتفي لكي يبرر تردده بأن يتذكر قول الوزير الفرنسي الراحل فيليل من يصبر وينتظر لابد أن ينتصر. كان سيد غولدياكين قد قرأ هذه الجملة في كتاب لا علاقة له بوضعه الراهن، إلا أنه أسعفه في تلك اللحظة بما يناسب وضعه الراهن. ما أكثر الأفكار التي قد تراود فكرة إنسان يقف منتظراً في مكان مظلم أن ينتهي وضعه الراهن نهاية سعيدة فها هو ذا بعد أن انتهى من تذكر مقولة الوزير الفرنسي السابق في يتذكر دون أن يعرف السبب قصة الوزير التركي السابق مارزي ميريس مع الحسناء ماري جرافين لويس ويتذكر أيضاً أن اليسوعيين تبنوا ذلك المبدأ القائل الغاية تبرر الوسيلة وشجعه ما تذكره بخصوص اليسوعيين فأخذ يردد اليسوعيون وما اليسوعيون جميعهم؟ إنهم مجرد أغبياء وإنه لقادر على أن يضعهم في جيبه جميعاً يكفي أن تفرغ غرفة البوفيه لدقيقة واحدة فقط إنها الغرفة التي تتصل مباشرة بالمكان الذي كان سيد جولدياكين يقف فيه في تلك اللحظة حينها لن يعبأ بكل اليسوعيين حيثما وجدوا، وعلى الفور سيشتاز غرفة البوفيه نحو غرفة الشاي، وسيعبر إلى الغرفة التي يلعبون فيها الورق الآن، فإلى القاع التي يرقصون فيها رقصة البولكا في هذه اللحظة. سيعبر حتما، سيعبر، سيعبر رغم كل شيء، سيتسلل بحيث لا يراه أحد، بعد ذلك سيعرف كيف يتصرف. هذا هو الوضع الذي هو عليه الآن بطل قصتنا الواقعية هذه يبقى أنه من الصعب أن نفسر ما يقع بداخله في هذه اللحظات الواقع أنه كان قد تمكن من الوصول إلى البهو وإلى سلم الخدمة لأنه كان قد قال لنفسه وما المانع في ذلك؟ إذ كان الآخرون قد وصلوا فلماذا لا أصل أنا؟ إلا أنه لم يجرؤ على أن يتقدم أبعد من ذلك، واضح أنه لم يجرؤ، لا، ليس لأن هناك أشياء لا يجرؤ على فعلها، بل لأنه لم يشأ ذلك، لأنه يفضل أن يقوم بذلك خلسة، وها هو ذا ينتظر انتظار المختلس، ينتظر منذ ساعة ونصف بالضبط، ولماذا لا ينتظر؟ في الليل نفسه انتظر. ولكن ما علاقه فيلليل بما انا فيه الان قال السيد جولدياكين في نفسه ما جدوى فيلليل الان ماذا لو ماذا لو ادخل هكذا فجاه ما انت الا كومبارس استمر قائلا وهو يقرص خديه باصابعه المخدره من البرد ما انت الا غبي وما انت الا اسم على مسمى الواقع ان ملاطفته لنفسه في هذا الموقف لم تكن متعمده هادفه وفجأة تقدم سيد جولدياكين خطوة إلى الأمام. كانت اللحظة المناسبة قد حانت حين صار البوفيه خاليا تماما. لاحظ سيد جولدياكين ذلك عبر قوة صغيرة فاندفع نحو الباب، وها هو ذا أمامه ويهيم بأن يفتحه. أأدخل أم لا؟ ولماذا لا أدخل؟ كل الأبواب تفتح في وجوه الشجعان. بعد أن شجعه هذا الكلام، تراجع إلى مكانه فجأة ومن دون توقع. لا 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 لا، لا ماذا لو دخل أحدهم على حين غره؟ ها هو ذا أحدهم قادم، ماذا دهاني كي لا أدخل حين لم يكن في البوفيه أحد؟ كانت لحظة مناسبة كي أتقدم إلى الأمام، وكيف أتقدم إلى الأمام وأنا على ما أنا عليه من متردد؟ ما أنا إلا جبان خواف كدجاجة، الخوف هذا ما تجيده، نعم الخوف والبلاء هو كل ما أجيده والآن، الآن ها أنت ذا متسمر هناك حطب نعم كحطبة لا أقل ولا أكثر أه كم أتمنى أن أكون الآن في المنزل أشرب الشاي إذا تأخرت في العودة فسيشرع بتروشكا في التذمر ألا يحسن بي أن أعود إلى المنزل؟ فليذهب كل هذا إلى الجحيم سأدخل وليكن ما يكن ما انعزم سيد كوردياكين هذه المرة حتى اندفع إلى الأمام فجأة وكأن يدا خفية دفعته من خلفه وسرعان ما وجد نفسه في قاعه البوفيه فالقى بمعطفه ونزع قبعته وخباهما في احد اركان القاعه على عجل ثم عدل من لباسه ومشط شعره بيديه وبعد ذلك تسلل الى المطبخ ومنه الى الغرفه المحاذيه دون ان يثير فضول اي واحد من المدعوين المتحلقين حول مائده القمار بعد ذلك، بعد ذلك لم يعد يدرك شيئا مما يجري حوله، وفجأة دخل قاعة الرقص كالصاعقة. حين دخل وجد الراقصين قد توقفوا عن الرقص. كانت السيدات يتجولن في القاعة في جماعات صغيرة لطيفة، والرجال يشكلون حلقات صغيرة، ويتقدمون من السيدات يطلبون منهن أن يمنحهن الرقصة المقبلة. لم يكن السيد جولدياكين يرى شيئا، لم يكن يرى إلا كلارا أولزافينا التي كانت بصحبة أندريه فيلوفيتش وفلاديمير سيمونوفيتش وضابطين أو ثلاثة وشابين أو ثلاثة من الشباب الواعدين. كان ينظر إلى بعض المدعوين الآخرين بل لم يكن ينظر إلى أحد، لم يكن ينظر إلى أحد على الإطلاق. كان يتقدم إلى الأمام مدفوعاً بتلك القوة الخفية نفسها التي دفعت به نحو حفلة لم يستدعى إليها كان يتقدم ويتقدم ويتقدم إلى الأمام دائماً فيصطدم بأحد المستشارين ويدوس على قدمه وعلى طرف من ثوب سيدة محترمة فيمزقه قليلاً ويصطدم بخادم يحمل طبقاً يطوف به بين المدعوين وببعض الحاضرين إلا أنه لم يلاحظ شيئاً من ذلك أو بالأحرى لاحظه غير آبهم ودون أن ينظر إلى أي أحد كان كل همه أن يتقدم دائما إلى الأمام إلى أن وجد نفسه أمام كلارا أولزافينا فجأة لا شك البتا أنه كان سيقبل أن تخسف به الأرض بكل سرور في تلك اللحظة قبل أن يطرف له جفن ولكن فات الأوان ولا وقت للتراجع الآن لا 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 وقت للتراجع فما العمل إذن؟ المواظبه عند النجاح والصمود عند الإخفاق ليس سيد جولدياكين من مدبري المكائد ولا هو من ملمعي الأرض بأحذيتهم ولكن ها قد حدث ذلك الآن ها هم اليسوعيون قد وجدوا الفرصة السانحة كي يتدخلوا غير أن سيد جولدياكين لم يعد يسليه أن يفكر فيهم كان كل من يتحرك حوله أو يصدر عنه صوت ما، أو يتكلم، أو يضحك، قد التزم الصمت. كانوا كأنهم اتفقوا على ذلك، وأخذوا فجأة يتحلقون حول سيد جولدياكين. بدا هذا الأخير وكأنه لا يسمع ولا يرى شيئًا، بل لا يستطيع أن يرى شيئًا. لا يستطيع ذلك البتة، لأنه كان قد طأطأ رأسه ناظرًا إلى الأرض لا يتحرك. وعد نفسه وعد شرف أن يجد وسيلة ما تسمح له بأن يطلق النار على نفسه هذه الليلة بالذات بعد أن وعد نفسه بذلك أخذ سيد جولدياكين يقول لنفسه فليكن ما يكن وما أشد دهشته حين سمع نفسه وقد أخذ يتكلم فجأة بدأ سيد جولدياكين كلمته بالتهاني والتمنيات المألوفة في مثل هذه المناسبات غير أن بطلنا ما أن انتهى من التهاني حتى توقف عن الكلام فجأة وحس أنه إذا ما استمر في صمته فسيفسد كل شيء وحدث ما كان يخشاه إذ أخذ يتلعثم واحمر وجهه ثم اضطرب تماما وفقد السيطرة على نفسه رفع رأسه ناظرا إلى من حوله نظر إلى من حوله فتسمر في مكانه من الفزع كل من حوله كانوا متسمرين لا يتحركون كل من حوله كانوا صامتين كل من حوله كانوا منتظرين وسمع غير بعيد عنه بعض الهمسات وعلى القرب منه بعض السخريات وألقى السيد كولدياكين على أندريه فيروفيتش نظرة متواضعة يائسة فرد عليه أندريه فيروفيتش بنظرة كانت كفيلة بأن تدمره مرة أخرى لولا أنه كان قد دمر تماما قبل ذلك وطال الصمت. مرد هذا كله إلى ظروفي وحياتي الخاصة، إنه ليس مبادرة رسمية يا أندريا قال سيد جولدياكين بصوت يكاد لا يسمع وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، فأنا يا أندريا فيلوفيش إنه سلوك مخجل يا سيدي مخجل تماما، قال أندريا فيلوفيش بصوت أجش. وبنوع من الاستياء وهو يمسك بيد كلارا أولسوفينا ويدير ظهره للسيد جولدياكين لا أرى في هذا السلوك ما يدعو إلى الخجل يا ياندري فيلوفيتش رد السيد جولدياكين بصوت نجش والآخر وهو ينظر إلى من حوله نظرات ملؤها الشقاء والحيرة محاولا أن تقع عيناه بين المدعوين المندهشين على من هم في مثل مكانته الاجتماعية لم يحدث شيء؟ لم يحدث أي شيء أيها السادة؟ ما معنى ما وقع الآن؟ ما وقع الآن يمكن أن يقع لكل إنسان، همس السيد جولدياكين وهو يتزحزح عن مكانه محاولًا أن يتخلص من حلقة المدعوين: افسحوا له فمر من بين صفين من المدعوين المستطلعين المندهشين: إن القدر يقوده، هو نفسه أحس أن القدر يقوده. لا شك أنه كان مستعداً الآن أن يدفع ثمناً غالياً مقابل أن يعود دون أن يخل بالقواعد الاجتماعية المتعارف عليها إلى ركنه الصغير خلف ذلك السلم الذي كان قد اختبأ تحته قبل قليل ولكنه وقد تأكد أن ذلك لم يعد ممكناً لم يعد يبحث إلا عن الإنسلال إلى ركن ما يختبئ فيه بطريقة متواضعة لطيفة دون أن يزعج أحداً دون أن يثير انتباه أحد بطريقة تجعل المدعوين ورب المنزل يعاملونه معاملة حسنة أحس السيد جولدياكين بدوار وبأنه يفقد توازنه ويوشك على أن يسقط وانتهى بأن وصل إلى ركن فاحتمى به واتخذ هيئة المشاهد الذي لا يعنيه ما يدور حوله في شيء متكئا بيديه على ظهر كرسيين محاولا قدر المستطاع أن ينظر إلى المدعوين حوله نظرات مطمئنة وكان على مقربة منه ضابط وسيم ذو قامة طويلة اشعره وجوده بانه مجرد ذبابة اشعره وجوده بانه مجرد ذبابة صغيرة ان هذين الكرسيين محجوزان ايها الملازم الاول هذا لكلارا والزوفينا وهذا للاميره تشيفتي خانوفا وهما الان ترقصان وانا احجزهما لهما ايها الملازم الاول قال السيد جولدياكين بنفس متقطع وهو ينظر نظرة ضارعة إلى الملازم الأول الوسيم الذي لم يقل شيئاً واكتفى بأن أدار له ظهره مبتعداً وهو يبتسم ابتسامة قاتلة حين صد عنه الملازم الأول أراد السيد جولدياكين أن يجرب حظه مرة أخرى فالتفت نحو مستشار حول عنقه وسام سام لكن المستشار نظر إليه نظرة من البرود بحيث أحس السيد جولدياكين وكأن المستشار صب عليه سطلاً من الماء البارد فتجمد السيد جولدياكين في مكانه وقرر أن يلتزم الصمت ويلزم مكانه وأن لا يكلم أحداً كي يظهر للآخرين أنه مدعو مثلهم وأنه مرتاح لوجوده في هذه الحفلة مثلهم وأن تصرفه طبيعي ومناسب للمقام كتصرفاتهم لذلك انشغل بالنظر إلى لباسه ولكنه سرعان ما رفع بصره وأخذ ينظر إلى سيد ذي مظهر محترم لا شك أن هذا السيد يضع على رأسه باروكة إذ ما نزعناها وجدنا تحتها رأسا خالية من الشعر تماما كباطن اليد قال السيد جولدياكين في نفسه وتذكر السيد جولدياكين بعد هذا الاكتشاف الهام الأمراء العرب الذين إذ ما نزعنا العمامة الخضراء التي يضعونها على رؤوسهم اقتداءاً بالنبي محمد ظهرت رؤوسهم تحتها صلعاء تماماً وأدى به تداعي الأفكار إلى أن تذكر الأتراك وكيف أنهم ينتعلون البوابيج بدل الأحذية ونظر إلى حذاء اندريفيلوفيتش فيروفيتش فالفاه أشبه بالبوابيج التركية منه إلى الأحذية ويبدو أن سيد جولدياكين قد بدأ يتعود على وضعه شيئاً فشيئاً إذا انفصلت هذه الثرية عن سلسلتها فجأة، قال في نفسه وهو ينظر إلى السقف القاعة، فسأهرع إلى كلارا أولزوفينا فوراً كي أنقذها، سأنقذها وأقول لها لا تخافي يا العزيزة، لم يحدث أي شيء، إنما أنا منقذك. في تلك اللحظة بالذات، أخذ سيد جولدياكين يجول بناظريه بحثاً عن كلارا أولزوفينا، فإذا بنظرته تقع على جيريسامتش العجوز كبير الخدم، في منزل اولوسوفي إيفانوفيتش وهو يتقدم نحوه بثبات وعزم ارتعش سيد جولدياكين وقطب جبينه جراء شعور غامض ومزعج في الوقت نفسه وأخذ ينظر حوله وهو يتمنى أن يجد وسيلة ما في الحال تنقذه وتساعده على أن يخرج من هذه الورطة بسلام أو أن يتجاهله تماما متظاهرا بأن كل ما حوله لا يعنيه في شيء ولكنه لم يجد الوقت الكافي كي يقرر القرار الصائب إذ سرعان ما وجد جيرزاميتش واقفا أمامه اسمع يا جيرزاميتش قال بطلنا، وهو يلتفت إلى كبير الخدم مبتسما ابتسامة مبتسرة يجب أن تصدر أمرا بشأن تلك الشمعة التي هناك فوق الشمعدان إنها توشك أن تسقط وعليك أن تأمر بتثبيتها في مكانها قبل أن تسقط لأنها ستسقط لا محال يا جيرزاميتش الشمعة؟ لا يا سيدي إنها ثابتة أما أنت فإن شخصا يطلبك هناك ومن يطلبني هناك يا كريزاميت لا أعرف من هو يا سيدي إنه مبعوث من طرف شخص لا أعرفه لقد سألني هل يكوف بتروفيتش كولدياكين هنا وطلب مني أن أستدعيك لأمر مستعجل يا سيدي لا يا جيرزاميت أنت مخطئ تماما مخت... 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 يا جيرزاميت أشك في ذلك يا سيدي، لا 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 يا جريزميتش، لا يجب أن تشك في ذلك، لا داعي للشك، لم يستدعني أحد يا جريزميتش، لا يمكن أن يستدعيني أحد فأنا هنا في منزلي، أقصد في مكاني يا جريزميتش. استرد سيد جولدياكين أنفاسه ونظر حوله، إنه متأكد أن كل من في القاعة ينظرون إليه وكلهم آذان صاغية، ويترقبون ما سيحدث. الرجال تحلق قربه. والسيدات اخذنا يوشوشنا قلقات ورب المنزل نفسه اقترب منه وعلى الرغم ان تصرفاته لم تكن تكشف عن مشاركته مشاركه فعليه مباشره فيما يحاك له لان كل شيء كان يجري بكثير من اللباقه فان كل ما كان يحدث حول سيد جولياكين لم يزده الا احساسا بان اللحظه الحاسمه قد حانت وبان عليه أن يبادر بالتصرف تصرفاً يجعل أعداءه يغرقون في الخجل. كان سيد جولدياكين مضطرباً أيما اضطراب، لكنه أحس نوعاً من الإلهام يهبط عليه فجأة. فعاد يوجه كلامه إلى جيرزاميتش الذي كان لا يزال منتظراً بصوت مرتجف واثق رغم ذلك. لا لا أيها الرجل لم يستدعني أحد لقد أخطأت وليست هذه هي المرة الأولى. بل قد اخطات هذا الصباح ايضا حين اكدت حين تجرات فاكدت لي اي نعم لي انا وهنا رفع سيد جولدياكين صوته ان اولوسوفي ايفانوفيتش الذي احسن الي طوال حياتي والذي كان لي بمثابه الاب قد اوصد بابه دوني في هذا اليوم الرائع الذي يشعر فيه قلبه الابوي بسعاده عائليه كبرى أخذ سيد جولدياكين الذي بدا راضياً عن نفسه منفعلاً يجيل بنظراته حوله بعينين مبللتين بالدموع أكرر أيها الرجل الطيب أنك أخطأت أخطأت خطأ فادحاً لا يختفر إنها لحظة حاسمة أحس سيد جولدياكين أن تصرفه أحدث أثراً ملموساً فلزم مكانه لا يتحرك غذاً بصره بتواضعٍ منتظرا قبولات ألسوفي إيفانوفيتش المرحبة، وبدأ على المدعوين بعض التأثر والاضطراب، وبقي الجيرزوميتش الرهيب نفسه جامدا في مكانه، عاجزا عن أن يضيف إلى قوله: أشك في ذلك يا سيدي. وفجأة شرعت الأوركسترا تعزف رقصة البولكا، فضاع كل شيء، انتهى كل شيء، انتفض سيد جولدياكين، وتراجع الجيرزوميتش خطوة إلى الوراء. واندفع كل من في القاعة كالبحر الهائج نحو الفسحه المخصصة للرقص فافتتح فلاديمير سيمونوفيتش وكلارا أولزوفين الرقص يتبعهما الملازم الأول الوسيم صحبة الأميرة تشيفتشو خانوفا وتقدم جمهور من المدعوين ليتفرجوا معجبين مندهشين على راقصي البولكا تلك الرقصة الجديدة الجذابة التي أصبحت تثير إعجاب الجميع ونسي المدعوون السيد جولدياكين الى حين وفجأة قامت جلبة واضطراب عام فتوقفت الأوركسترا عن العصف تواً. ذلك أن شيئاً لا يصدق كان قد حدث. عندما تعبت كلارا ولزوفينا من الرقص تهاوت على مقعد متقطعة الأنفاس محمرة الخدين لاهثة خائرة القوى. فهرع كل من في القاعة نحوها كي يهنئوها ويشكروها على ما منحتهم من متعة. وفجأة وقف سيد جولدياكين أمامها كان شاحب الوجه تماما مضطربا متعبا غير قادرا على الحركة ومد يده بحركة متوسلة وهو يتسم اندهشت كلارا أولسوفينا فلم يتسع لها الوقت كي تسحب يدها ونهضت مستجيبة لدعوة سيد جولدياكين دون أن تعي ما تفعل فكان أن أخطأ سيد جولدياكين خطوة مضطربة إلى الأمام تلاها بخطوة أخرى ورفع ساقه ومسح الارض برجله ثم ضرب برجله الارض ثم تعثر، بدا واضحا انه كان يريد ان يراقص كلارا أولزوفينا هو ايضا. اخذت كلارا أولزوفينا تصرخ فهرع نحوها كل المدعوين كي يخلصوا يدها من يد السيد جولدياكين، وفجاه وجد بطلنا نفسه وقد ابعد عنها مسافه لا تقل عن عشر خطوات. وسرعان ما تحلق حوله الحضور فأخذت سيدتان كان قد أسقطهما حين تراجع إلى الخلف تصرخان في وجهه وحاصرته الأسئلة والاستغرابات والتعليق من كل جانب وتوقفت الأوركسترا عن العصف كان بطلنا المحاصر يقاوم وهو يحاول أن يبتسم ويقول بصوت خافت كأنما يحدث نفسه ولماذا لا؟ أليست رقصة البلولكا رقصة جديدة شيقة ممتعة بالنسبة إلى السيدات؟ لكن، بما أن الأمور قد آلت إلى ما آلت إليه فأنا مستعد للموافقة على لكن يبدو أن موافقة سيد جولدياكين لم يطلبها أحد وفجأة أحس بطلنا بيد تمسك بذراعه بينما تتولى يد أخرى دفعه من خلف إنه شخص ما يدفعه بعزم في اتجاه معين وسرعان ما تبين له أنه يساق نحو الباب أراد سيد جولدياكين أن يقول شيئا ما أن يفعل شيئا ما لكن لا، إنه لم يعد يريد شيئا واكتفى بأن أخذ يبتسم رغم أنفه أحس أن شخصا ما يلبسه بمعطفه ويضع القبعة على رأسه وأنه صار بعد ذلك في الفسحة أمام السلم وسط البرد والظلام، وأنه يهبط السلم وزلت قدمه وخيل إليه أنه يسقط في هاوية أراد أن يصرخ وفجأة وجد نفسه في فناء المنزل شعر بريح باردة على وجهه توقف لحظة سمع خلالها أصوات الاوركسترا وهي تعود إلى العصف وفجأة تذكر سيد جولدياكين كل شيء وبدأ كأن القوى التي خانته قد عادت إليه فجأة وانتزع نفسه من المكان الذي كان يقف فيه متسمراً وهرع إلى خارج المنزل لم يكن يهمه المكان الذي سيتوجه اليه لم يكن يهمه الا المضي في الهواء الطلق نحو الحريه نحو المكان الذي تقوده اليه رجلاه